0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天我们说到对于第二次世界大战的爆发，从某种角度上说，美国是负有责任的。哎，你可能会觉得奇怪，美国隔了一个大西洋，哎，没招谁，没惹谁，他有啥责任呢？责任是希特勒的嘛？好，那就让我们回到上个世纪三十年代的欧洲，看看那个时候欧洲的主要矛盾。其中一个核心问题啊，就是德国的战争赔款问题。你想，德国在一战后是个战败国哎，本来已经打得民穷财尽，法国呢为了削弱德国，坚持索要战争赔偿，那德国能拿什么来还呢？当然是拼命生产、拼命出口、挣钱来还嘛。当时全球最大的市场就是美国、啊。可是三十年代全球经济危机一爆发，美国开始实施高额关税，德国出口马上就不行了，也就没钱继续支付战争赔款了，所以德国经济只好崩溃，这就给纳粹上台提供了民意基础啊！你看后来希特勒一上台，干脆直接宣布停止支付战争赔款，法德关系以及欧洲的局势就此急剧恶化。说到这儿啊，还有一个小插曲啊，德国第一次世界大战的战争赔款被希特勒赖账，但这事儿并没有完。二战打完之后，各国又坐下来再次讨论这个问题，就达成了个协议，说你们德国啊要继续按照条约支付赔款。但是当时约定说，现在德国没有统一嘛，等东德西德统一之后再来还，真是人不死债不烂呐、啊。到1990年的时候，两德实现统一。统一后的德国继续开始支付一战赔偿，一直到什么时候啊？ 2 0 1 0年的10月3号，就是几年前啊，德意志联邦银行严格按照凡尔赛条约规定，向战胜国支付了最后一笔是6990万欧元的赔偿金，这事儿才算彻底了结。也就是说，对德国来说，第一次世界大战彻底结束，实际上是在2010年。好，这是插曲了，我们还是回到战争赔款问题。事实上，在1930年代，只要美国愿意，是可以解决这个老大难问题的。为啥？因为为啥英法要逼德国还债呢？就是英国和法国要还美国的债嘛，因为在第一次世界大战的过程中，英法两国欠了美国很多贷款。哎，这个时候如果美国站出来说：“哎，你们的贷款我给你免掉，而德国的债务呢，你们也出点血豁免掉啊。”可能这样一来，希特勒在德国根本就上不了台。你可能会说，欠债还钱，天经地义啊。那美国人为什么要当这个冤大头呢？豁免英法的贷款呢？好，我们来算两笔账。第一，这个钱啊，事实上德国也没能力还，你非让他还，只是给了希特勒煽动民意一个理由。无论是英法还是美国，当时也都没拿到钱啊。希特勒一上台就赖账了嘛。第二是豁免一笔贷款，还是打一场世界大战？到底哪个更省钱、更便宜？这个账不难算吧？哎，但是很可惜，那个时代的美国人没有这份远见。为啥？说到根本呢、啊，还是因为美国国内孤立主义的情绪非常激烈。说到孤立主义啊，大家可能并不陌生，但是很多人对这个概念可能有所误解。很多人认为啊，孤立主义的源头是华盛顿的告别演说。前两天的节目我们介绍了啊，那在那篇演说当中，华盛顿就告诫美国人民说：“哎，你们不要干涉欧洲事务，要远离欧洲的种种纷争和混乱。”但是实际上，华盛顿的主张和孤立主义只是表面上相似啊。孤立主义是一个要晚得多的概念，为啥？华盛顿的主张啊，确实在很长时间内成为美国对外关系的基础，甚至成为美国国家传统的一部分。但是，华盛顿的这种主张一直都被称为叫不结盟主义或者叫不干涉主义。那个时候没有孤立主义这个词儿。想想你就会意识到啊，华盛顿的主张很自然嘛。你要是他，你也会这么主张。刚建国时候的美国是一个很弱小的农业国家。人口少，土地面积也不大，工业实力更是谈不上，他能干涉谁呢？和欧洲任何一个强国结盟更是没必要啊！结盟你就等于得罪了另外一方。只有进入了二十世纪之后，随着美国国家实力成为世界第一，那你还要不要坚持原有的什么不结盟、不干涉？这才是个问题啊。那最早提出孤立主义这个词儿的是一个美国记者。他在1922年11月写的一篇文章当中，首次使用了“孤立主义”这个词儿。后来，美国的那些国际主义者，就是主张全世界的事儿我们要管的这批人啊，就用“孤立主义”这个词儿抨击他的反对者。也就是说啊，孤立主义在美国当时的环境下，实际上是有贬义的啊。严格的说呢，孤立主义这个词的含义是，在有能力也应该参与国际事务的时候，仍然保持不参与、不承担责任的态度。当然了，孤立主义者也不是主张切断美国一切和外部世界的联系啊。他们反对的是啥呢？是美国和其他国家结成那种带有自动条约的同盟条约。什么叫自动条约？就是条约中规定，一旦某个同盟国受到攻击，那我就自动和侵略国处于战争状态。哎，孤立主义者就反对这种自动啊，说我们美国要保持行动自由啊。他们坚持说，对外宣战的权利必须保留在美国国会自己手中，而不能让外国人的行为来决定。哎，听着好像也有道理。实际上啊，后来的事实表明，美国如果能在一战后和欧洲国家，尤其是法国签订军事同盟，就是那种自动触发的军事同盟，反倒很有可能避免二战的爆发。哎，这就是我们说美国对第二次世界大战爆发负有责任的第二个原因。我们来看看这是怎么回事啊？第一次世界大战结束之后，法国虽然是战胜国。但是那叫惨胜啊！一战的主要战场是在法国领土上啊，德国本土反倒没有直接被战争摧残啊，法国是打得破破烂烂，损失了大量的人口和工业设施。更重要的是呢，战争结束之后，德国的人口比法国多，工业实力仍然在法国之上啊，而且发展速度还快于法国。所以，你要是法国人，当时的啊，对德国，你有没有那种深深的忧虑和恐惧呢？但是美国很不理解法国的这种恐惧，说你们这是在夸大事实吗？老欺负德国人干嘛呢？啊，美国人甚至认为一战以后是法国人而不是德国人一而再再而三地给欧洲制造麻烦，所以法国人一再要求啊美国和法国签订军事同盟，防止德国未来再次发动攻击法国的时候，美国人根本就没兴趣，你这是自寻烦恼。那英国人呢？英国人倒是和法国签订了军事结盟，但是英国签的这个约啊，有个前提条件，就是一旦德国打你，美国人也愿意帮你抗击德国人，我们才加盟啊。如果美国不加入，英国签的这张条约就成了一纸空文呐、啊。那结果就是啥？就是在法国人看来，你们英国和美国没有给我提供安全保护啊，是让我去独自面对德国呀、啊。那法国怎么办？只能想办法苦苦的纠缠德国，拼命索要赔款啊，希望让德国缓不过劲儿来。这样一来，希特勒又有理由煽动了。你看，凡尔赛合约不公正吧？法国人一直欺负我们吧？你们要不要一个更强硬的元首啊？哎，这也是纳粹上台的民意基础啊。我们试想一下啊，如果历史重新来过，如果一战之后英国和美国能够和法国签订军事同盟条约，规定一旦德国进攻法国，英美就将自动参战，这就是给法国提供安全保障啊。那德国很可能根本就不敢进攻法国，第二次世界大战也就不爆发了。美国的孤立主义者可谓是因小失大。他们在德国力量还不强大的时候拒绝和法国结盟，后来当德国占据了大半个欧洲之后，不得不付出几十万人命的代价去解放欧洲。好，我们总结一下啊，二十世纪三十年代，美国人陷入了孤立主义的情绪，对欧洲的事儿撒手不管，或者说没有管到该管的程度。一方面让德国面临巨额赔款的压力，经济上陷入绝境；另外一方面呢，让法国对德国穷追猛打，政治上让德国看不到希望，最后生生放出了希特勒这个魔鬼。那你说，美国人是不是有责任呢、啊？当然，你也可能会说啊，这毕竟是欧洲的事儿，欧洲打烂了，跟美国人有什么关系？美国人还是可以隔着大西洋过自己的安生日子。他们为什么一定要管欧洲的事儿呢？哎，这个问题我们明天接着聊。